0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第七十二集：冲冠一怒为红颜。话说远古的时候，尧统治天下。尧顺天应人，他的仁德如天之广阔，泽披大地；智慧有如神明，无所不知。天下人对尧的敬仰之情，如同长江之水滔滔不绝。可是尧毕竟很老了，他很想找一个合适的继承人来接自己的班。大伙儿向他推荐了一个。叫做舜的人，从族谱上看，尧的父亲高辛是皇帝的曾孙，而舜的父亲孤叟是皇帝的第七世孙。两个家族虽然自皇帝的儿子那一代就分支，却也多少有些血缘关系。孤叟是个瞎老头，在舜的母亲死了之后，又娶了个老婆，又生了一个儿子，取名为相。自古男人爱后富，姑嫂爱屋及乌，把所有的爱心都分给了象，甚至常常想杀死舜，好让象来继承家业。不过，舜是个超级孝顺的儿子，对于父亲的厚此薄彼毫不在意，反而对父母和弟弟更加亲善。尧是个很负责任的统治者，为了考察舜的品德。他将自己两个美丽的女儿一股脑嫁给了舜这傻小子，以观察舜的治家能力；又派自己的九个儿子与他交往，以观察他处事的能力。舜带着一家人居住在龟水的拐弯处，于是因地制宜，以龟为姓。由于他的仁德，人们都来投奔他，与他为邻，接受他的领导。那地方三年变成了一座大城。尧对舜的表现很满意，他赏赐给舜一套上等衣服和一把古琴，又派人为舜修建了谷仓，并且送给他一些牛羊。看到舜突然阔绰起来，姑叟又动了杀他的念头。他派舜爬到谷仓顶上去修葺屋顶，自己却在底下放火。没想到舜对空气动力学有一定的研究，一手持着一顶草帽，像一只大风筝一般飞了下来，毫发未损。瞽叟不甘心失败，又让舜去挖井。待至井挖深了，瞽叟和象一起往井里填土，把舜活活埋在了井底。这缺德的父子俩很高兴，于是着手瓜分舜的财产。当然，也包括老婆。姑嫂分到了谷仓和牛羊，而姚的两个女儿和琴被分给了相。又是一个没想到，舜对隧道工程也有一定的研究，他早在井壁上挖了一个秘密通道，从这个通道逃走了。象住进了舜的房子之后，在里面弹琴取乐。还没来得及享用舜的老婆们，舜便回来了。我正想你想的伤心，所以弹琴解闷儿呢。象连忙说：“是啊。”舜说：“咱们兄弟之间的感情真是很不错呀。”在这之后，他对父亲仍然孝顺，对兄弟仍然有爱。他的逆来顺受被中国人树立为孝顺的典型。舜就这样通过了尧的考察，成为天下的统治者。舜在这个位置上干了多年，又传位给禹，而他的后代在历史的长河中逐渐衰落，到商朝的时候竟然失传了。周武王消灭商朝后，大规模分封建国，派人到民间寻访舜的后人，居然还真找到了一个。叫归满的人，于是将他封到陈地，让他以诸侯的身份世代祭祀舜，并且将自己的长女太姬嫁给他为妻，以示恩宠。这就是春秋时期陈国的来历。这个故事当然有诸多疑点，但是在那个年代，人们都毫不怀疑陈国的国君就是舜的后代。乌飞兔走，斗转星移。到公元前600年的时候，陈国的第十九任君主陈灵公已经在位十四年了。弱肉强食的乱世中，舜的后裔这一曾经显赫的身份，并没有给陈国带来任何庇护。晋楚两大强国为了争夺中原的霸权，就像两股不定时造访的飓风，将陈。郑、宋、蔡等第二世界国家吹得东倒西歪，无所适从。陈灵公在位期间的历史，就是一部弱国无外交史。陈国不是被讨伐，就是被会盟；不是被晋国威胁，就是被楚国摆布，如同蜂箱中的老鼠，两面不是人。也许是过度的不安全感导致人性扭曲，也许是礼崩乐坏使得人丧失最基本的羞耻之心。在陈灵公身上，祖上的种种美德已经消磨殆尽，取而代之的是一种难以理喻的放荡。他喜欢上了一个叫夏姬的女人，夏姬是郑穆公的女儿，嫁给了陈国大夫玉书。玉书的祖上曾经有一位名叫少熙的，字子夏，因此玉书以夏为氏，有时又被称为少熙氏，而夏姬的夏也因此得名。玉书去世的早，留下一个儿子叫夏征书，夏征书子承父业，也在陈灵公的朝廷中担任了大夫的职位。那夏吉生的峨眉凤眼杏脸桃腮，有丽姬西归之容貌，兼妲己文姜之妖淫，见者无不惊魂颠之倒之。在一本名为《东周列国志》的小说中，作者冯梦龙如此生动的描述，继而写道：更有一桩奇事， 1 5岁时梦见一伪丈夫。星官与符自称上界天仙，与之交合，交以西精导气之法。天生丽质加上西精导气之法，使得这位丽姬成为不折不扣的床上尤物。再加上寡妇门前是非多，更使得一众登徒子趋之若鹜，争相献产。这下姬也并非来者不拒。在众多追求者中，只选择了区区三位来当自己的情人，那就是当朝国君陈灵公、大夫孔宁和仪行父。陈灵公与孔宁、仪行父通于下姬，是在男权社会中是一段逆向性的四角关系。一位寡妇同时拥有三位情夫，其中一位是国君，两位是大夫。同时，自己的儿子也在朝为官，大家每天都要见面，让人难免替他担心。这种关系很难处理吧？担心是多余的。陈灵公与夏姬私通，完全不必他的另外两位情夫。事实上，这段四角关系在陈国不是公开的秘密，而是头版头条的八卦题材。三位情夫之间为了炫耀夏姬对自己的宠爱，甚至在朝堂之上公然穿着夏姬穿过的汉衣，嬉皮笑脸的打闹。大夫谢野看不下去了，他对陈灵公劝谏道：“国君和卿大夫公然倡导淫乱，叫民众如何效仿呢？而且名声也不好。您实在喜欢穿，好歹将汉衣穿在里边，别拿出来炫耀。”陈灵公当场说：“啊、哦，我知错了，一定改。”一转身就将这事儿当笑话告诉了孔宁和仪行父。孔宁和仪行父听了，便对谢也动了杀心。他们对陈灵公说：“不可轻视谢也的危害，这老头子的嘴很难管得住。如果听任其胡说八道，总有一天会坏了咱们的好事儿。”陈灵公愣了半天，问道。那该怎么办？孔宁做了个杀的手势，陈灵公点点头，表示默许。几天之后，谢野便沉尸于公宫之外。对于谢野的悲剧，孔夫子以“民之多弊，无蔽自立”这样一句诗来表达了自己的看法。“民之多弊，无蔽自立”见于《诗经·大雅》，意思是：既然国人多行邪恶。就不要特立独行、乱发表意见。自古以来，众人皆醉我独醒的人总是没有好下场的。这也是孔夫子“邦无道，其莫足以容”的中庸之道的具体表现。陈灵公的淫乱不只是在国内享有盛名，连远在洛邑的周定王都有所耳闻。公元前六零零年，周定王派单襄公出访宋国和楚国，途经陈国。时值十月，单襄公看到的是一片萧条景象，道路上杂草丛生，路旁没有绿化，负责到边境迎送宾客的官员不见踪影，主管建设的司空不巡视道路。唐宴上没有水利设施，河流上没有桥梁，田野里的粮食也没有收割完毕，庄稼长得像杂草。首都的国宾馆已经荒废了，普通城市也没有像样的旅社。外交部对于天子的使臣不闻不问，连最起码的伙食都不能安排。要问陈国人都到哪里去了？回答是：给夏姬家住亭台楼阁去了。夏姬家跪门迎客，陈灵公、孔宁、仪行父带着楚国十星的帽子，相约前往夏姬家参加派对，因此不见任何宾客。单襄公回来之后，就对周定王说：“陈国也许快要灭亡了吧。”他接着说：“按照襄王的遗训，雨水稀少就修整道路，河水干涸正好搭建桥梁。”草木凋零，应当储藏粮食；天寒地冻，则准备冬衣；寒风吹袭，赶快修整城墙和房舍。现在的陈国，十月已过，道路仍然无人修整，田地里的庄稼没人收割，水面上既没有水利工程，也没有桥梁，这是违背先王的教诲的呀。按照周朝的官制规定，外国派使者前来，边境官员要立刻向国君报告，并派专人迎接、引导、慰劳客人，陪同客人到宗庙向列祖列宗行献礼花。外交部要安排好宾馆，司徒派人服务，司空巡视道路，司寇安排保卫、膳食，工作人员、马夫、工匠等人员全部到位，做到热情洋溢、宾至如归。如果是大国的使者到来，接待档次还要提高；天子的使者到了，档次更高。如果是天子本人巡视，国君必须亲自出面监督接待工作。现在我单某人虽然不才，好歹也是天子的亲戚，奉天子之命经过陈国，居然无人理睬，这是公然蔑视王室啊！更离谱的是，陈侯违背人间伦理，置夫人、妃子于不顾，带着臣子去夏家开淫乱派对，这不是侮辱妫这一高贵的姓吗？身为太姬之后，不穿戴我周朝的礼服和帽子，却戴着楚国的帽子招摇过市，这不是太随便吗？公元前五九九年夏天。夏家的亭台楼阁竣工，陈灵公又带着孔宁和仪行父到夏家饮酒行乐。按照周礼的规定，诸侯如果不是因为问病或吊丧而前往卿大夫家，叫做君臣为谑，在当时是非常失礼的行为。陈国人对此议论纷纷，有失为证：“胡为乎朱林，从夏南。”匪世朱林从下南，下南就是夏征书，这是陈国的百姓讽刺陈灵公与夏姬淫乱，不辞辛劳地驱车前往夏家，朝夕都不休息。最感难堪的是夏征书，他既对国君的无耻感到愤怒，又为母亲的荒淫感到羞愧，而在愤怒和羞愧之外，更多的是感到无奈。虽说士可杀不可辱，但在那个礼崩乐坏的年代，要维护士的尊严，需要的不仅仅是勇气，更需要智慧，甚至是狡黠，而这些都是夏征书所不具备的。陈灵公等人一连几天在夏家饮酒作乐、猜拳行令，当然还干了更糟糕的事儿。酒醉半酣中，陈灵公突然对夷行父说。我怎么越看越觉得征叔长得像你，是吗？一行父装作端详了陈灵公半天，说：“我看他长得也很像主公您呐、啊。”一群人笑得前仰后合，夏姬脸色绯红，更加楚楚动人了。